1: Vamos falar agora sobre a violência contra a mulher? Uma nova pesquisa mostra que 77% delas, olha que número absurdo, cento já foram vítimas de assédio sexual. Quase todas as entrevistadas disseram que deixaram de fazer alguma coisa no seu dia a dia com medo da violência. A grande maioria sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher. E quase a metade delas foi vítima de agressões físicas praticadas por homens. Mais uma paciente se apresentou à polícia e se disse vítima do médico.
0: O Baixada em Pauta aborda hoje um tema importantíssimo, a saúde mental de mulheres vítimas de assédio e abuso sexual. Recentemente, o G1 publicou uma série de reportagens sobre o cardiologista Walter Ney Nascimento, que atuava em Santos e é acusado por várias mulheres de importunação sexual. Ele teve, nos últimos dias, seu registro profissional interditado, para falar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Beatriz Garcia Stracagnoli, que é especialista em análise do comportamento. Obrigado pela sua participação, Beatriz. Qual o impacto que uma experiência de abuso pode causar em uma vítima?
1: Olá, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. É, principalmente para discutir uma pauta que eu considero muito importante. Né? A gente vive em um país em que pelo menos 9% das mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual na vida. E segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada oito minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Então é muito importante a gente conversar sobre as consequências desse tipo de violência e o que, que isso causa na vítima. Os impactos eles podem ser muitos né? e, e variam de pessoa para a pessoa. Os contextos da, da violência sexual, eles são diferentes também, né? A violência sexual, ela pode acontecer num ônibus, ela pode acontecer no trabalho, ela pode acontecer dentro de casa, para pessoas que a gente confia e que muitas vezes a gente ama. Ele pode acontecer num consultório médico, como é o caso que a gente está discutindo aqui. E os impactos na vida da vítima... São vários, né? Uh, em muitos casos, a vítima ela desenvolve estresse pós-traumático. Ela pode desenvolver depressão, alteração no sono, disfunção sexual, medo constante, dificuldade em confiar nas pessoas, sentimento de culpa ou vergonha. É, ela pode passar a beber ou a usar drogas de forma mais abusiva e até mesmo suicídio. Todos os impactos eles causam prejuízos significativos na vida da pessoa, né? Seja prejuízos na vida social, seja na vida pessoal, na vida profissional ou mesmo escolar. No
0: caso específico desse médico, ele chegou a palpar e tentou beijar algumas pacientes. A gente fala tanto nessa relação médico-paciente que geralmente é de confiança. Por ser uma coisa meio imprevisível, esses casos tendem a gerar um impacto ainda maior?
1: Grande parte da violência sexual ela é praticada por alguém de confiança. Né? Sejam médicos, como é o caso da pergunta, pais, tios, companheiros, enfim, vizinhos. Né? Geralmente pessoas próximas. Acho difícil dizer o que causa maior ou menor impacto, né? Todos os casos eles geram impacto, geram consequências, geram sofrimento e trauma para
0: a vítima. No caso dessas mulheres que sofreram algum tipo de abuso, o trauma pode ser carregado pela vida inteira ou existem formas de atenuar e de certa forma superar o problema.
1: Sim. Elaborar o trauma pode ser um processo longo e difícil, mas é importante e é possível. A psicoterapia é, pode ser uma importante ferramenta para isso, né? O, o ambiente psicoterápico ele deve ser seguro e de confiança. Um espaço onde a pessoa ela possa se expressar, falar, sem medo de ser julgada ou punida. Isso pode auxiliar a, a ela enfrentar o seu trauma e ressignificar alguns aspectos da sua vida. Além disso, é importante também ter uma rede de apoio. Seja de familiares, amigos, que deem um suporte emocional. E também existem grupos de apoio de pessoas vítimas de violência sexual, que também pode ajudar bastante. Nesses grupos, as pessoas compartilham seus sentimentos e vivências e isso pode ser bem acolhedor. Muitos
0: especialistas
1: afirmam que falar sobre
0: o assunto ajuda na questão do tratamento psicológico. Isso porque muitas mulheres acabam não compartilhando suas histórias com absolutamente ninguém e acabam se sufocando. Falar, pode ser o melhor remédio?
1: Bom, Alexandre, o melhor remédio seria que a gente não sofresse esse tipo de violência. Mas, infelizmente, a violência sexual é algo que não é raro, né? E que vitimiza cada vez mais mulheres, mulheres, crianças e adolescentes. E falar pode ser muito importante, sim. Pode auxiliar. Como eu falei anteriormente, a psicoterapia pode ser uma grande aliada. É né? um espaço onde a pessoa pode falar sem ser julgada, né? A gente tenta criar um vínculo de, de confiança, e um espaço seguro para que essa pessoa se sinta acolhida e consiga é, falar sobre seus sentimentos, sobre se, seus sofrimentos e, e como esse trauma impactou na sua vida. Claro que familiares, amigos, o, o mesmo o grupo de apoio também podem ser Espaços de escuta, né? Também podem oferecer uma escuta empática. Claro que sempre respeitando o tempo da pessoa, né? Sem forçá-la a nada.
0: Existe alguma forma de identificar as consequências emocionais e psicológicas das vítimas de crimes sexuais? elas costumam apresentar algum comportamento específico? Sim,
1: Alexandre. É importante ressaltar que cada um se comporta de diferentes formas em determinados contextos. É, no caso de vítimas de crimes sexuais, os comportamentos eles podem variar de acordo com a fase de desenvolvimento, por exemplo. Quando as vítimas são crianças, elas geralmente apresentam tanto sintomas físicos quanto psicológicos e comportamentais. É importante observar mudanças bruscas no padrão comportamental das crianças. Essas mudanças bruscas, elas acontecem tanto com as crianças quanto com os adolescentes e os adultos. Nas crianças, por exemplo, elas podem se tornar mais agressivas ou mais tímidas, é, ou ter um comportamento de se isolar. Elas também apresentam marcas e lesões no corpo, e elas também podem ter, um, ter uma regressão na fase do desenvolvimento. Por exemplo, voltar a urinar na cama ou a chupar dedo. Também é possível elas passarem a usar palavras mais adultas ou de cunho sexual. Os desenhos também é importante observar, né? As crianças elas se expressam muito através dos desenhos, e os Desenhos, eles podem apresentar é, órgãos sexuais ou mesmo a vivência do abuso, né? Com os adolescentes, é, esse tipo de violência ela também gera imensos prejuízos, tanto comportamentais quanto no desenvolvimento. Os adolescentes, eles podem se tornar mais apáticos ou também mais agressivos e podem apresentar um comportamento sexual excessivo para a idade e aumentar o, o uso abusivo de álcool e drogas, né? Ter também comportamentos mais ansiosos ou depressivos, se isolar. Esses comportamentos eles também aparecem nos adultos. É importante observar a mudança do comportamento, né? A pessoa ela antes não se comportava assim e aí houve uma mudança brusca na forma dela se comportar.
0: Muitas mulheres, até por conta de uma cultura machista na nossa população, acabam se culpando por serem vítimas de abuso. Sabemos que isso é um enorme absurdo e que a vítima nunca tem culpa. Por que esse comportamento acaba acontecendo?
1: Sim, Alexandre, é um absurdo, mas a gente sabe que esse sentimento acontece. E muito pelo que você falou, pela sociedade machista em que vivemos. Durante séculos, as mulheres foram culpabilizadas e responsabilizadas pelas violências que sofriam. E até hoje isso acontece por pessoas, órgãos, instituições que deveriam nos proteger. É compreensível que após a violência, a vítima sinta muito medo de ser exposta, ser julgada, apontada. E tudo isso pode influenciar nesse sentimento. É um espaço acolhedor, sem julgamentos, como a psicoterapia, pode auxiliar a ressignificar esse tipo de sentimento.
0: Você é especialista em análise de comportamento. Sabemos que cada caso é um caso, mas existe algum perfil específico de um abusador? Ele apresenta algum tipo de comportamento que possamos exemplificar para que as mulheres fiquem mais atentas e se protejam em uma situação de risco?
1: É... É complicado falar de um perfil do abusador, é, principalmente para que as mulheres fiquem atentas ou se protejam de situações de risco, já que essas situações de risco podem acontecer na própria casa, com pessoas de confiança. Né? Grande parte da violência sexual ela é praticada por pessoas do, do, do círculo social, né? por pessoas que a vítima é, supostamente confiava, né? sejam pais, médicos, padrastos, companheiros, até mesmo policiais, quando a vítima pede socorro. Então, é, não existe um perfil, do agressor. Como eu falei, a grande maioria das violências sexuais, elas são praticadas por pessoas de confiança.
0: Existe algum programa social na região que ofereça um serviço gratuito, focado em mulheres vítimas de violência sexual?
1: Sim, Alexandre. Serviços gratuitos, eu posso citar o CREAS. Ele não é específico para mulheres que sofreram violência sexual, mas é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. São unidades públicas existentes nos municípios aqui da Baixada, de atendimento a pessoas e famílias que necessitam de rede de serviços para orientação e apoio especializado e continuado, incluindo mulheres que sofreram violência sexual ou mesmo exploração sexual. Os atendimentos eles são realizados por psicólogos e assistentes sociais. O CREAS também pode fazer encaminhamentos para serviços de saúde, como medidas preventivas de contágio de doenças e acompanhamentos psicológicos ou psiquiátricos.
0: A prisão do agressor costuma ser um fator decisivo para a recuperação mental dessas pessoas?
1: Olha, eu não sei se eu posso dizer que é um fator decisivo para a recuperação mental. A recuperação mental ela envolve é, diversos fatores, mas que é muito importante, principalmente para diminuir o sentimento de culpa e responsabilizar quem realmente é culpado por uma agressão sexual, que é o agressor.
0: Qual o conselho que você pode dar para mulheres que passaram por esse tipo de situação?
1: Eu vou deixar um conselho para todas as mulheres. É, nós sofremos todos os tipos de violência, né? Sofremos a violência sexual, a violência física, psicológica, patrimonial. E os nossos corpos, eles precisam ser respeitados. E os verdadeiros culpados precisam ser responsabilizados. Então, a gente não pode se calar, né? Todas nós que sofremos qualquer tipo de violência, temos que denunciar e procurar ajuda sempre que a gente precisar. Nós, mulheres, precisamos nos unir para acabar com esse tipo de violência e nos fortalecermos juntas. Eu não posso deixar de citar a luta dos coletivos feministas da Baixada Santista. Essas mulheres lutam diariamente contra a violência que sofrem em nossos corpos. E nesse caso do cardiologista Walter Ney Nascimento, as mulheres do, dos coletivos feministas da Baixada protocolaram uma nota de repúdio, repúdio junto ao CRM, porque o, o registro estava ativo do médico. E após a estação, o registro do médico apareceu como inativo. Olha como é importante essa luta. Por isso, nós temos que nos unir. E essa união também faz muito bem para a nossa saúde mental. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite para falar desse assunto de grande importância para todas nós.